0: 中篇小说《一九八四》，作者乔治·奥威尔，由释了播讲。栗树咖啡馆几乎空无一人，一道。金黄色的阳光从窗户里斜斜的射进来，坐在积满灰尘的桌面上。十五点的咖啡馆儿孤单单的，电瓶里传来微弱的音乐声。文斯顿坐在他常坐的那个角落里，凝视着一只空玻璃杯。他不时便抬头看看对面墙上那张巨大的脸，在上面有个标题：“老大哥在看着你。”试着自动过来为他倒满胜利牌杜松子酒，又从另外一个有着软木塞的瓶子里摇出几颗豆子。那是栗树咖啡馆特有的丁香味儿，糖精。文斯顿正在收听电瓶，此刻里面只有音乐，但和平部的特别公告随时可能出现。非洲前线的状况令人极其不安。为此，每天他无时无刻不在担心。一支欧亚国大军正迅速的向南方移动。为大洋国正在和欧亚国打仗，大洋国一直在和欧亚国打仗。中午的公报没有提任何具体地点。但战场很有可能已经转移到刚果河口，布拉柴维尔和利奥波德维尔已经岌岌可危。这不仅仅是丢掉非洲中部的问题，这场战争让大洋国的领土第一次受到威胁。某种强烈的情感在他心中燃起，说恐惧并不确切，那是一种无法言说的激动，但他很快就退去了。他不再想和战争有关的事，这段时间对任何事，他都无法集中思想超过个把分钟。他拿起杯子，一饮而尽，一如往常。杜松的酒让他浑身颤抖，甚至有点恶心。这味道真是可怕。丁香和糖精的味道都足够令人作呕，却还是压不住酒的油味最糟糕的莫过于，无论白天黑夜，他的身上都沾着浓浓的杜松子酒味在他的意识里，这酒味和某种气味牢牢的纠缠在一起。那是，他从来不说明他们是什么，哪怕他们只存在于他的头脑里。他尽己所能地不去想他们的样子，而只模模糊糊地想到他们逼近他的脸，其气味扑鼻而来，杜松的酒在他肚子里翻滚，他用紫色的嘴唇打了一个嗝。自从他们释放他之后，他就长胖了。气色也得以恢复，事实上，比之前的还要好。他变得强壮了，鼻子和脸颊上的皮肤泛起粗糙的红色，就连秃顶处也变成了粉红色。试着再一次不禁招呼。拿来棋盘和新出的《泰晤士报》，还将报纸翻到有象棋题目的那一页。之后，他发现温斯顿的酒杯空了、啊，就端来盛满杜松子酒的酒瓶为他斟满。不需要提什么要求，他们知道他的习惯。棋盘总会为他备好，这个角落里的位子也为他留着。就算客人满员也是如此，因为没有人愿意被看到和他离得很近。他从来都懒得数自己喝了多少杯。过一会儿，他们就会递给他一张肮脏的纸条。说是账单但在他的印象中，他们总是算少了账，而即使反过来多算了他的钱，也没什么分别。如今他的钱总是够花，他甚至还有了工作，一个挂名职务，收入。要比他之前的工作高得多。电瓶里的音乐停止了，想起说话的声音。温斯顿扬起头听着，但却不是前线的公报，而仅仅是腹部的一个短通知。上个季度第十个三年计划鞋带产量超额完成了九十八个百分点。他研究了一下棋局，并摆上棋子。棋的结局很有欺骗性，要用到一对马。白棋先走两步将死。温斯顿看了看老大哥的画像，白棋总是僵死，他有一种朦胧而神秘的感觉，总是这样，没有例外，都是被安排好的。自世界伊始，没有一盘棋黑棋能得胜。这难道不是一个永恒的象征吗？象征善良会战胜邪恶。那张巨大的脸正盯着他看，镇定又充满力量。白棋总是将死对方。电瓶上声音暂停了一会儿。接着，一个更为严肃的声音说：“大家注意， 1 5点三十分有重要通知，请做好收听准备。1 5点三十分有非常重要的新闻，不要错过。1 5点三十分之后，叮的一声，音乐又响了起来。”温斯顿心里很乱。那会师来自前线的公报，本能告诉他，那是个坏消息。整整一天，他都有一些激动。大洋国在非洲大败的情景不时便出现在他的脑海里，他似乎真的看到了欧亚国大军势如破竹的通过那从未被攻克的边界。如一大队的蚂蚁涌入非洲南端，为什么不能从侧面包抄他们呢？西非海岸的轮廓生动地浮现在他的脑海中。他拿起白棋的马，在棋盘上移动起来，正好走到合适的位置。就算在看到乌阳乌阳的大军向南部挺进时，他也看到了另一支大军神秘的集合起来，突然插入他们的后方，切断了他们的海陆联系。他觉得凭借异想，他正将另一支大军带入现实，只是行动一定要快。如果让他们控制了整个非洲，如果让他们得到了好望角的机场和潜艇基地，大洋国就会被一分为二。这意味着一切战败、崩溃、重新瓜分世界，以及党的覆灭。他深深地吸了一口气。一种复杂而奇怪的感觉，准确地说，并不是百感交集，而是一种多层次的感觉。他说不清，在他内心最深处搅动的究竟是哪个层次的感觉。一阵心潮澎湃后，他把白棋的马放回原位。但此时他无法安定下来，认真思考象棋的问题。他又漫无目的的想了起来，差不多是下意识的，用手指在桌面上的灰尘中写道：“二加二等于五。”他曾说过。他们进不去你心里，但他们能。奥布兰说的，在你身上发生的事会永远持续下去，这是事实。你永远无法恢复一些事情、一些行为。在你的胸膛里，什么东西被杀死、被烧光、被腐蚀？他见过他，还和他说了话。这不会有什么危险。他本能的知道，现在他们对他的所作所为几乎没有兴趣。若他们两人中有一人愿意，他就可以安排和他再约会一次。事实上，那次见面。只是偶然，那是在公园里三月的一个寒冷的天气很糟糕的日子里，地冻得像铁一样，草看上去都死掉了，除了几株被风吹得支离破碎的番红花，看不到一只花骨朵当他发现他和他的距离不过十米时，他正双手冰冷、流着眼泪，急匆匆地行走着。他一看到他，就被打击到了。茱莉亚变了，又说不清哪里变了。他们一个招呼都没打，擦肩而过。接着，他转过身，并不是特别急切的跟在他身后。他知道这儿没有危险，没人会对他们产生兴趣。他没说话，斜穿过草坪，好像在试图避开他。后来又似乎听任他待在他身边。不一会儿。他们就来到了粗糙的、光秃秃的灌木丛中间，那儿既避不住人，又避不开风。他们停下脚步。天气太冷了，风打着哨，穿过树枝，蹂躏着脏兮兮的番红花。他伸出手，环住他的腰。这里没有电瓶，但多半藏着话筒。此外，他们还有很可能被人看见，但这不重要，一点都不重要。若他们想，他们大可以躺倒在地上做那事儿。一想到这里，他就吓得浑身僵硬。而他则对他的拥抱没有丁点反应，甚至没有试图挣脱。现在他终于知道他发生了什么变化。他的气色很不好，脸上还有一条长长的疤痕，疤痕被头发遮住了一部分。从前额一直延续到太阳穴，但他感觉到的变化并不是这个，他的腰变粗了，很奇怪，也变硬了。记得有一次在火箭弹爆炸之后。他帮忙将一具尸体从废墟里拖出来，他惊讶地发现，尸体不仅重的让人难以置信，还非常僵硬，极难处理，就好像一块石头，而非血肉之躯。他的身体就像那个尸体，他不禁觉得他皮肤的样子。也可能和从前大不相同了。他没有尝试去吻她。他们什么话都没讲。当他们穿过草地往回走时，他第一次直视他的脸。那只是稍纵即逝的一眼，充满了轻蔑与厌恶。不知道这厌恶究竟是单纯的源于往事，还是源于他那浮肿的脸和被风吹的淌着泪水的眼睛。他们肩并肩的在两把铁制的椅子上坐下来，并没有靠得很紧。他想说点什么，他将笨重的鞋子。挪开了几厘米，还故意踩断了一根树枝。温斯顿注意到他的脚好像变宽了。我背叛了你，他直截了当的说。我也背叛了你。Julia 又厌恶、快速的看了他一眼。有几次，他们用你无法忍受、无法忍受的、想都不能想的东西威胁你，然后你就会说：“别这么对我，对别人这么做吧，对某人这么做吧。”你也许可以假装这是权宜之计，它不是你的本意。你只是想让他们停下来，但这不是真的。事情发生时，你就是这个意思。你认为没有别的方法能救你，你希望它发生在其他的人的身上。你并不在乎那人要承受什么，你只关心你自己。你只关心你自己，他符合着。之后，你对那个人的感觉再也不一样了，不一样了，你感觉不一样了，好像再没有别的话好说。风将他们单薄的工作服吹得贴近他们的身体。差不多同时，他们觉得默默无语的坐在那里很尴尬，更何况就这么坐着也太冷了。他说：“他有事要赶地铁，起身要走。”我们一定会再见面的。是的，我们一定会再见面的。文斯顿有些犹豫的，又跟了他一小段距离，在他身后保持半步之遥。他们都没有再说话。他不是真的想把他甩掉，只是他的速度刚好可以避免和他并肩而行。他决定。陪着他一直走到地铁站，但突然他又觉得在如此寒冷的天气里一路跟下去，既毫无意义又很难受。于是他强烈的想离开朱莉亚，返回栗树咖啡馆后者似乎还从未像现在这样吸引他。他想念角落里的那张桌子，想念那里的报纸、棋盘以及一直会被斟满的杜松子酒。最重要的是，那里一定很温暖。接着，并非完全出于偶然，他任由一小群人插进他和茱莉亚之间。他心不在焉地追赶他。没多久，便放慢脚步，转身向相反的方向走去。